0: 四周的你想要来一杯了 吗？ 欢迎光临解忧小酒 馆， 我是这节目的主持人 Claire。周三的夜 晚， 欢迎你准备好酒和下酒 菜， 让我们用一个问句来聊 聊， 一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前 呢， 我们要来进行今天的开酒仪式。今天 呢， 我准备的呢是西班牙的国民调酒 Sangria。但是我准备的是热热的版本，有点像是呃圣诞节大家会喝热红酒的那个概念，然后只是除了热红酒之外呢， sangria 里面还会再加上少量的伏特加或者是白酒，就让它那个酒的味道更有层次感。然后我第一次喝到这个酒呢，是在一间啤酒餐厅，叫 GB， 它好像是连锁的，好像台北、台中都有店家的样子。然后那时候，因为我其实是一个很不喜欢喝红酒的，因为我觉得红酒大部分我喝过的，可能可能都没有到很贵，所以都会有一种很很涩的感觉。然後，可是我那時候喝這個 sangria， 我就覺得哦、欸，好好喝哦。它其實就是水果水果調酒的概念。然後後來我回家炒，我就發現哎、欸，它製作起來其實蠻方便的，因為它其實就是是用紅酒，然後加柳橙啊、蘋果啊一些你喜歡的水果下去煮，然後最後加蜂蜜。那那它通常是冰的嘛，所以就是当煮好了之后呢，会先把它拿到冰箱冰，然后等到那个红酒的热度就是变冰了之后呢，然后再加入少量的伏特加或者是白酒，然后搅拌均匀，然后再再拿到冰箱冰。那要喝的时候呢，就可以，如果你需要有一点气泡感的话，你就可以用苏打水，然后混着这个水果红酒，就是一比一的混合比例。然后，但是因为最近这几天都蛮冷的，所以冬天就是会想要喝酒的时候，就会想说，嗯、哦，来找一些热的酒试试看。好了，那我就想说，既然有热红酒，应该喝热的 sangria 应该也是蛮好喝的吧。然后，所以我今天呢，就是煮了煮了这个。如果你是喜欢水果酒酸酸甜甜的人的话呢，就很推荐冬天的时候你也可以自己在家里煮。煮一壶起来，好啦，今天刚就有讲到圣诞节的时候，大家都会喝热红酒嘛。那其实说到圣诞节，就代表今年已经快要过完了。没错，今年呢， 2 0 2 1其实已经剩下两个多礼拜了。那今天呢，想要跟大家分享的是如何写一封未来显化信给2022年的自己。那會想要聊這個主題呢，是因為我剛好前幾天有聽了一場直播，然後是很厲害的社群顧問 S 边，然後跟一九茶室這個 podcast 的主持人 Joyce 一起联合開的一個 IG 直播，然後直播裡面呢，就是教大家如何寫一封未來顯化信給自己。那這個概念呢？其实就是有点像是跟宇宙许愿，有点像是我之前在农历新年的时候有教大家怎么做梦想版的那个概念一样。然后只是它是用文字的方式呈现，然后而且、呃，就是据 Joyce 的说法，因为他去年就有写过这个信，然后他信里面写到的想要实现的事情，其实在今年回头过来看，已经实现七八成了。就是一個算是能让願望成真，蠻厲害的實現率啦、啊，就是以這樣回会看來講的話。那他在直播中呢就分享了他去年寫的那封信的內容，然後以及該如何寫法。嗯，首先來介紹一下怎麼寫的寫法。它其實你就是要以一個完成式，然後。盡量多描繪一點，你，你完成了這件事情，你會有的那種開心幸福感。可是記得是要以一個完成式的口吻，也就是說你可能會在開頭上寫說：「呃，今年的你已經實現了好多事情，然後我我很替你骄傲。”這樣子。呃 ，S 边有特別補充了說，就是。如果你已经有很明确想要做的事情的话呢，最好可以加上月份。他就举例了说，他自己也是回头过来看之后觉得很妙，因为他在去年的时候呢，有去年年初的时候有出版社找他出书，但那时候因为他工作太忙了，所以他就先推掉。然后可是因为想出书这个也是放在他的计划里，那他就先把它写在他10月的心智图上面。然後後來就是也是忙忙忙，然後到七八月的時候呢，有另外一間出版社找他出，然後就是那時候可能他的工作比較有空檔，所以他就接受了這個邀約。然後簽約啊什麼谈定了之後，他就十月的時候花一整個月，幾乎都把他工作心力放在寫書上面，然後是後來開會的時候打開那個心智圖，才想说，哎呦。就是我当初把它放在十月，然后没想到十月真的是去呈现了这件事情，所以他们就在直播节目里面邀请大家一起来写一封未来写化信给2022年的自己。那我自己听完之后呢，我觉得很有趣，所以我也想要跟小九友们分享。那我其实已经把那一封要写给我自己的2022的信已经写完了。那我在写的当下呢，我有。就是照几个逻辑，那也给大家参考。因为我就发现 ，Joyce 在他去年写的那些事情上面呢，比较多的部分都是属于他已经正在这样进行，然后只是他希望在明年能够有更好的发展，或者是可以达到一个什么样的目标，比方说。呃，做出周邊產品，然後比方說，呃、哦，他那時候有寫一個我覺得我觉得很妙的事，就是是说在這個時候，你的 I G 已經有上滑的功能，讓你想要推廣一些事情都可以變得更方便。大家有注意到嗎？就是他那時候在信中寫的是上滑功能，他反而不是寫說要有萬人追蹤，就 I G 達到萬人追蹤。那在我們。之前大家如果對於 i g 有一些些了解的話，就是上滑連結的这个功能，其實是在你要满一万人追蹤才會達到的。但是他們在今年的時候把這個功能開放給，就沒有在限制只有一萬追蹤者以上才有這個功能，就開放給所有的大部分 i g 用戶啦。也是因為這件事情，所以我發現好像。這個顯化性，它其實你可以把它想象成是一個宇宙惊喜包的概念，所以你只要制定出你其實最想要達到的那個目標，或者是你最想擁有的那個東西，那至於是要怎麼樣形式的呈現，宇宙會以一個不同的惊喜的方式來帶到你的生活裡。那寫這封信，我覺得有幾個可以遵照的邏輯，就是。第一個，你可以把它想像成這是你2022年理想生活的劇本，那你就是要寫出這個劇本的編剧嘛。然後，可是記得這個劇型的設定是一個比較偏直人寫实劇的概念，所以你可能不要把方向可能變成什麼嗯，霸道總裁愛上我比較超現實的愛情故事或愛情劇，或者是。呃，可能有一些特異功能出現的科幻片，這種，就是我覺得要基於你現在目前的現況，然後你已經開始有在執行的事情，或者是你已經有一些其實是可以做得到，只是你一直沒有去做的事情，就是把這個想要的事情比較聚焦在呃是你目前在做的事情，然後做更好的延伸，這樣子我覺得可以在。明年被显化出来的几率会比较高。为什么说可以把它想象成一个剧本？是，我有很喜欢一个概念，是说，呃，不知道大家有没有听过，就是如果把人生比喻为一场戏的话，其实我们的剧本都是我们自己在当小天使在天上的时候为自己写下来的，只是我们不会拿到，呃，到底我们的剧本是什么，我们就是要不断的去寻找。到底我们在当小天使的时候，为自己写下来的那个完美结局到底是什么？未来显化性的形式是，你可以当你2022年理想生活的一个编剧，那导演的部分呢，你就交给宇宙，所以你就把剧情设定好了。那同时你是编剧，你自己也是演员，所以我们当然要很努力的去。為這些劇情去做一定的功課，然後去做一定的努力跟付出。可是宇宙就會像導演一樣，他會不时不时的，就是去根據你想要的這個劇本，然後去幫你做可能你演出呈现上的調整啊，或者是給你一些重旁的協助的这个角色。我覺得在寫的時候，需要有一個是你現在生活上裡面的延伸。然後是要比較写實一點，然後願望是那種比較可行性高一點的。當然，你也可以天馬行空的想象，可是，畢、呃、竟一年也只有三百六十五天。如果你突然要跳一個很大的，比方說你現在连一百萬都沒有，但是你希望你明年可以有一栋一千五百萬的房子，那可能對於宇宙這個導演來說。他也会有点爱莫能助<笑>，所以我觉得可以是你现实中理想生活的延伸，这一点蛮重要的。然后另外一点是在这封写给自己的未来写话信，既然他的剧本设定是2022年的理想生活，那生活里就不应该。只有工作上面的呈现，你应该去想的是你整个生活，包括你的工作、你的人际关系，然后跟你自己自己的关系，然后甚至你可能还有一些，比方说跟原生家庭的关系，希望去处理的，或者是跟你伴侣之间的一些。關係呈現，我覺得都可以寫在這封給自己的未來显化信上面。然後記得呢，要用完成式的口吻，而且要把它想象成是一個第三人称，就是好像你現在在寫給二零二二年十二月底的你，但是呢。是以一个别人看你的角度去看你哦，你今年好棒，完成了哪些事情？然后他看就是看到你感受你完成那些事情是可能很有成就感，然后很幸福、很快乐的那个感觉。再来就是，如果你已经有具体想要达成的事情的话，不妨可以给自己设定一个月份，比方说像你可以写说很开心三月的你。达到了什么什么什么事这样子，像我的话，我就希望，呃，解忧小酒馆，因为上一集有跟大家预告嘛，明年开始会是第二季，然后在第二季的主持形式上会有一点点改变，我会邀请我身旁的好友们，或者是一些在第一季来过解忧小酒馆的来宾来当 bartender， 然后我们会一起主持至少三个月以上的一个时间。然後會是有一個主題性的，所以呢，我希望在這樣的改變之下呢，除了能量酒小酒館的主題性更多元，然後我們製作出來的內容可以符合更多年齡层，然後以及。各種不同個性的大家之外呢，當然最重要的是，因為我很開心，就每次入 podcast 的時候，我其實都很開心。然後看到大家回饋的時候，也有覺得做這件事情很有成就感的感覺。所以呢，我很希望 podcast 這個東西可以變，在未來可以變成我的主要工作。那可是工作有一個很大的前提，就是它一定要有適當的報酬嘛。所以我的闲化性上面我就有写到说，呃，在三月的时候，解忧小酒馆已经可以得到更多品牌的青睐，然后也开始有许多合作的可能出现，那也让你可以从中得到了一些报酬，然后慢慢的呢，它可以。维持我生活上的开开销了，这就是我写化信中其中其中的一部分那样子。那关于要用什么样的媒介形式，比方说你是要像以前一样，就是用纸笔写下来，然后真的是写在信纸或者是卡片上，然后放在信封袋里，好好的收着。或者是你想要寫在可能你每天都會帶著手账的里面，甚至你想要用電子的方式，可能寫在你的 iPad 裡啊，寫在你的手機裡。或者是呢，大家知道，就是你也可以用 Gmail， 就是寫完然後用 Gmail 設定，真的在那個十二明年十二月底的時候寄給自己哦。显化性最後最後很重要的是，你一定要落款，就是是。白谁，然後跟你一定要落款上面說是2022年，可能12月，看你幾號寫，就是或者是你希望什麼時候收到這封信，就是你一定要把時間很清楚的落款下來。那如果你希望在。明年的時候，因為畢竟365天也是蠻長的，你有可能會遗忘了這件事情。那你希望在明年年底的時候，也給自己一個惊喜，然後同時可以來检视一下，哎，你前一年給自己寫的這個劇本達成率有多少？然後達成這些事情是不是真的有如你當初想像的，就是帶給你生活很大的成就感啊、快樂感、幸福的感覺，就是。可以来检视的话，其实我还蛮推荐大家可以写完，不管你是真的手写下来，或者是你用电脑打字下来之后呢，你可以用 Gmail 设定，因为 Gmail 它其实是有排定时间记性的功能，所以你就可以用 Gmail 设定，然后标题主旨你就可以打说，呃，给三百六天后的自己，或者是给几岁的自己，或者是就是给。二零二二年的自己这样子，随便你，反正就是把这个信的内容呢，用 Gmail 设置，然后排定时间，到时候呢，他就会在那个时候寄给你。我觉得就会有一种像以前大家很很流行会去外来明信片那个店家去寄明信片，可能给亲朋好友或者是自己的那个感觉，就是你你会有一种很惊喜的感觉，然后同时你也可以回顾。哦，原來在去年年底的時候，我希望我今年的生活是長长得什麼樣子？我給自己理想生活的設定是什麼？那我又完成了多少？以及跟現在我對於理想生活的定義有沒有哪一些改變呢？另外，除了寫信給未來的自己之外呢，我自己也想要寫信給一些特定的人。那因為我覺得生活除了……自己很重要之外，身边这些重要的人也是让你可以达成理想生活一个很重要的条件，就是跟这些人维持良好的关系是一件很重要的事情。那。呃，像是我之前在《女人迷》上面有看到有一些是写给未来男友的情书。那如果你今天是还没有伴侣的人，可是你又很渴望有一段稳定，然后呃你心中所想的关系的话，那或许你也可以试着用未来显化性的方式写一封信给那个还没有出现的男朋友或女朋友这样子。那我自己呢是呃会希望写一封信给。二零二二年的我男友，就是就是算是，虽然应该没有意外的话会是同一个，但我可能会在明年的时候会有一些，呃，对于我们生活上蓝图的描绘，比方说会希望我们可以，呃，去哪里玩啊，然后延续什么样的相处模式啊，然后再多加入一些新的尝试，那。這這個部分呢，我就會邀跟夢想版一樣，我會邀請我男友，就是也寫一封信給我，然後我們就一起設定，就是在明年年底的時候，我們會在 Gmail 上收到這封來自於二零二一年寫給二零二二年彼此的那封信。然後另外這封我不確定會不會寄出，但是呢，呃，一直以來我對於婚姻。有一些疑虑，其實是出自於我原生家庭的关系呢，然后尤其是，嗯、被我媽影響得很深。那我其實在明年很想要好好的去處理這個問題，然後也去修復這樣的關係。所以我也會寫一封信給我媽，然後是針對於可能我想要的親子關係，或者是。呃，我对于小时候他带给我的一些影响，然后到现在就是会会是比较属于想要处理原生家庭带给我目前影响的这个地方去做一个处理。那大家其实除了写信给自己之外呢，也很推荐可以写给一些。你想要改善一些关系，或者是你希望你们之间可以继续维持这样子紧密然后幸福的关系的一些特定的人，就是不管你有没有真的要在明年年底啊收到，你也可以以一种像宇宙许愿显化的方式，希望你们的关系能有怎么样的突破性、怎么样的改变，或者是。继续幸福的维持下去哦。好啦，那今天的节目呢，就先到这边。那希望大家听完呢，都可以找一个舒适的环境，然后放一些轻松的音乐，然后甚至你可以点一些香氛啊，或者是用一些蜡烛，自己在一个全然放松的状态下面，好好的来写一封信给2022年的自己。去試想你明年的理想生活會是長什麼樣子哦。那如果大家寫完想要跟我分享的話呢，也可以、呃、發在 IG 線動，然後 tag 解忧小酒馆的 IG， 這樣子呢我就會看到，然後我就可以就是跟大家有一個交流互動哦。那今天的节目就先到这边喽。那大家如果喜欢我的节目，然后或者是有什么意见想要回馈的话呢，都欢迎在 Apple Podcast 底下留言。那希望大家可以给我五星好评的评论，让我的节目可以。让更多人認識，然後也把這些內容分享給其他需要的人。那以及，如果你想要用行動支持我的話，呢，也可以在商浪點赞助連結。你可以用五十塊一杯啤酒的價格，就可以支持我做出更多元、更豐富的節目哦。那我們下次見囉，拜拜。